0: Estás escuchando Encuentro Divino FM, tu espacio sagrado para hablar de amor, pero también del desamor. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al episodio número 3. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a tocar fibras muy sensibles porque vamos a hablar de los celos. Así que, si los celos acabaron con tu relación o estás cansada de vivir en un control constante con la necesidad de conocer hasta el último detalle de lo que tu pareja hace, entonces estás en el lugar correcto. Quédate hasta el final porque te voy a compartir tres claves para deshacerte de esos celos. Y a propósito de este tema, esta semana encontré una cita muy interesante de Walter Rizzo que dice Los celos son posesión, no importa cómo quieran pintarlos, es asfixiar al otro en nombre de un amor enfermizo. Qué interesante reflexión, ¿no lo crees? Quiero compartirte el resultado de una encuesta que hicieron a 5.000 mujeres en México. Eh, las estadísticas son las siguientes. El 80% reconoce sentirse celosa si su pareja tiene una amiga muy cercana. 5 de cada 10 reconocen revisar en secreto el celular de su pareja. Y el 53% de las mujeres encuestadas coquetea para provocar celos en su pareja. Vaya dato, sería interesante hacer este ejercicio en hombres. Estoy seguro que no salimos bien librados. Y a todo esto, ¿qué son los celos? Bueno, los celos es una respuesta natural ante la posible pérdida de una relación. Es decir, los celos es un miedo a perder. ¿Pero perder qué? Seguridad, afecto, amor, cariño. Este miedo es derivado de una sensación de no ser capaz o no ser suficiente. Ahora, ¿cómo se originan los celos? ¿De dónde los aprendemos? Bueno, te voy a compartir una de las posibilidades que te pueden hacer mucho sentido. Y es que en la infancia, sobre todo en los hijos mayores cuando nacen, tienen toda la atención y cariño de sus padres. Prácticamente todo lo que requiere el bebé y un poco más. Pero cuando llega el siguiente hermano, esa atención y cariño se la dan al bebé recién llegado. Esto causa en el hijo mayor que tenga que compartir y es donde siente por primera vez los celos. Lo que experimenta el hijo mayor es que ha salido de su zona de confort y ahora esa comodidad ha sido amenazada y en muchos de los casos el niño se siente abandonado y rechazado por sus padres. Ahora, ¿cómo afectan los celos una relación? Bien, te voy a compartir los tres tipos de celos que puedes estar experimentando dentro de tu relación. El primer tipo de celos son los celos reactivos. Estos celos son un mecanismo de alerta que te avisa que algo hay que mejorar en la relación que puede ser la comunicación, la confianza, el respeto. Si se canaliza de una manera productiva, permite que la relación se nutra y mejore llevándola a una nueva etapa. El segundo tipo de celos son los territoriales. ¿Cuál es la diferencia entre los celos reactivos y los territoriales? Bien, quien padece los celos territoriales también está experimentando ansiedad y paranoia, derivado de qué? De la desconfianza de todo lo que amenace su relación. Es decir, todo el entorno alrededor de su pareja va a ser amenazante para él. Pueden ser amigos, amigas, compañeros de trabajo, etc. Normalmente usan una frase para justificar sus celos. Es no desconfío de ti, desconfío de él, de ella o de ellos. El tercer tipo de celos son los posesivos. Este es el más tóxico de los tres. De hecho, me encantaría que pudieras tomar nota de las características que a continuación te voy a mencionar. Porque con esas características tú puedes identificar si en tu relación eh, estás viviendo este tipo de celos. La idea es que tomes tus precauciones porque en muchos de los casos puedes estar viviendo mucha violencia física y psicológica, ¿ok? El primer, eh, la primera característica de quien padece este tipo de celos es que desconfía de su pareja, ¿ok? Es decir, siente que en algún momento durante la relación va a ser traicionado por su pareja, pero es algo que él se imagina, ¿ok? La segunda característica es que controla y prohíbe. Controla a quién hablarle, controla con quién socializar, prohíbe la forma de vestir, prohíbe la forma de expresarte, corrige, etc. Y la tercera característica es que siente que es dueño de su pareja. Tiende a ser muy agresivo físicamente o psicológicamente. ¿okay? Toda conducta que él sienta que pueda amenazar o que puede generar esa traición de la cual se está cuidando puede ser muy hostil. Esas son las características con las que puedes identificar si estás viviendo o dentro de tu relación se está experimentando este tipo de celos. Ahora voy a compartirte tres claves a trabajar para deshacerte de estos celos. Es decir, te quiero compartir el camino que requieres recorrer si es que estás padeciendo este tipo de celos o tu pareja lo está viviendo y que tú sepas el camino que requiere recorrer para salir adelante y superar este tipo de situaciones. La clave número uno es trabajar muy fuerte con el amor propio. Eh, no hay atajos en esta, en esta parte, simplemente es importante edificar seguridad, autoestima y confianza para que se pueda cultivar ese amor propio. Recuerda que nosotros aportamos el 50% en una relación de pareja, el otro 50% es responsabilidad de quien escoges como pareja. Ahora, la idea del amor propio es que tú puedas aportar ese amor a la relación, pero ¿cómo aportar algo cuando no lo tenemos en nosotros? Es difícil, no podemos hacerlo. De hecho, estaríamos entregando un amor condicionado. La clave número dos es evitar el miedo a perder a tu pareja. Y hablando de miedo, es importante saber que el miedo nos va a acompañar desde los primeros momentos de nuestra vida hasta los últimos. Es decir, el miedo es inherente. Ahora, el miedo también es un aliado. El miedo te está avisando de que tu atención está en cosas no resueltas del pasado o Está en la angustia de cosas que no han pasado del futuro que no puedes controlar. Es decir, no estás viviendo tu presencia plena. Hablando del tema del amor, quiero comentarte que también es muy común que confundamos el amor con una relación de pareja. El amor no es una relación de pareja. De hecho, el amor puede ser eterno. Una pareja no lo es. De hecho, Buda decía, nada es permanente ni siquiera la vida. ¿Cuáles son las recomendaciones para perder este miedo? Número uno es recupera tu presencia plena, es decir, disfruta tu relación en cada momento, en el aquí y el ahora, porque si estamos viviendo con preocupaciones de lo que te pasó en relaciones pasadas, queriéndolas evitar en esta relación o con un futuro incierto que no has controlado, que no puedes controlar, es el momento en el que estamos amargando nuestra relación. La estamos afectando desde el mismo hecho de estar pensando en cosas del pasado o en cosas del futuro que no ha pasado y que no tenemos la, la garantía de que sucedan. Entonces, cuando recuperamos esa presencia plena, es cuando empezamos a contribuir en esa relación desde esa presencia que nos permite disfrutar lo más valioso que tenemos, el aquí y el ahora. Para soltar el miedo es importante también cuestionar tus creencias. ¿Vale? El 95%... De nuestras creencias normalmente fueron impuestas, impuestas por nuestra familia, impuestas por la televisión, toda la, el bombardeo de información a la cual estamos expuestos. Una de ellas y las más delicadas en el tema de relaciones es las religiosas. No voy a cuestionar el tema de religión en específico, pero lo que sí pudiera aportar es que cada creencia que tú tengas acerca de las relaciones, por ejemplo, que las relaciones deben de ser para toda la vida, hay que cuestionarlo. Si eso te funciona si eso te hace feliz, si eso realmente te llena. Porque podemos estar esclavizados en una relación que es totalmente nociva y que nos está haciendo infelices desde el, los primeros años de esa relación. Y quizás puede ser por una promesa que hacemos ante tu ser superior. Algo como lo que acaba de unir Dios no lo separa el hombre. Hay que cuestionar ese tipo de creencias. Yo te invito a hacerlo porque al cuestionar esas creencias las estamos derribando y podemos ser libres. La clave número tres es controlar no garantiza la fidelidad. Una de las pesadillas de los que padecen celos posesivos es el miedo a ser traicionados, el miedo a que les sean infieles. Y es muy interesante cómo el, en el tema de los celos la percepción de las mujeres es diferente al de los hombres. Un ejemplo, las mujeres se cuestionan algo como de quién se estará enamorando o de quién estará sintiendo, cuando para el hombre es con quién se estará acostando. Si te das cuenta, el, es mucho más importante para las mujeres el sentimiento y para el hombre el tema físico. Cualquiera de los dos casos, es muy importante tener la toma de conciencia de que si te van a ser infiel, simplemente va a pasar. Controlar no garantiza que puedas evitarlo. De hecho, controlar es un síntoma de que hay una herida muy profunda de traición y que es importante indagar en esa herida. Para que tú puedas crecer, ¿vale? Recuerda que controlar a tu pareja simplemente es desgastante y muy agotador. Y yo sé perfectamente quien está padeciendo celos y que quiere controlar a su pareja, en realidad quiere que su pareja se quede con él o con ella. Pero la realidad es otra. Lo que está sucediendo es que con cada ocasión en que celas a tu pareja o es celada a la pareja, en realidad la estamos alejando. Es muy importante mejorar la comunicación, reconocer que tienes un problema y buscar ayuda, porque los celos es un síntoma de algo más profundo que requiere ser atendido. En conclusión, si quieres ser libre de los celos, es muy importante trabajar en tu seguridad, autoestima y confianza para cultivar tu amor propio. También es importante evitar el miedo a perder a tu pareja y la toma de conciencia de que controlar a tu pareja no garantiza la fidelidad. Estamos llegando al final de este episodio de Encuentro Divino FM. Muchas gracias por escucharme. Te invito a seguirnos en redes sociales. Nos puedes encontrar como arroba Encuentro Divino FM. Tenemos presencia en YouTube, Facebook e Instagram. Estamos subiendo contenido también en TikTok. Mi nombre es Don Velázquez. Hasta la próxima.